0: Hello， 大家好，欢迎回到几位币圈千万交易员呢喃，我是主持人 Setos。那我们今天来宾有千万交易员 Kripter， 还有我们的重量级来宾，哇哇，我们的申宏大。<笑>欸、<笑> oh, 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 oh. 那我们今天呢，很荣幸能够邀请到这个股票界的大前辈申宏大、啊。<笑>今天的主要就是要来访谈啊，申宏大。第一个是说诶、欸。深宏大呢，我们都知道它过去在这个股票圈啊有相当辉煌的战绩。那我们想了解说，为什么深宏大呢会涉入这个币圈？那又是从什么时候开始了解这个加密货币的呢？那第二点是说，我们想了解一下深宏大如何去建立这个投资加密资产 SOP。那我们都知道说，加密资产它有很多的特性，其实跟股票是相当的不同的。那我们想要了解说，那我们是可以透过哪一些渠道呢，建立一些基础的知识？那又如何去试单呢？那像是币圈这个节奏这么快，我们过程之。中要如何去修正？那第三点呢？我们也想请申鸿大分享一下去年十一月那一波加密资产的这个大失血，那他是怎么样应对的呢？最后我们也有一些相关的消息会宣布，那我们就敬请期待喽。好。那就非常感谢
1: Cetos 这个非常完整的一个介绍一下今天会过的几个主题。那就像他讲的啦，只要是你在股票圈待过的人，大概都会了解这个申鸿大是非常有名的前辈。那如果你是一开始就接触原生币圈的人的话，可能相对比较不知道。那就简单讲一下，申鸿大就是一个在二十六岁就已经靠股票超过了千万资产的一个人。我觉得他非常厉害一点，他转换的非常的快。他是先从那个巴菲特价值投资开始，然后再后来就是到疯狗流这个阶段，再到现在可能又开始涉足加密资。资产这些领域，所以其实深鸿大是一个变化非常迅速的。那我觉得这也是对听众一个非常好的一个学习的一个对象。
2: 好，所以第一题说为什么了解区块链这些？就去年的时候，因为就大多头嘛，所以听到一堆人就是在 f O 摸我、嗯嗯，所以很多人呢、啊、就包含了股票的朋友，然后应该说原本有一些在美股或台股做的蛮好的年轻人，然后后来他全部转战加密货币，而且他是 O in 的那一种。然后我就蛮惊讶，为什么他会这样子换？所以就慢慢的开始了解。我其实还蛮积极的、啊，就因为以前就听巴菲特说这个东西全都是泡沫嘛，全都是狗屎这样子，所以就没有多加了解。一直到后来慢慢了解之后，我感觉有可能这个东西在未来十年，我不要说加密货币，就区块链这个东西，这个技术可能是未来一个很大的趋势啊。所以这也是我觉得，哎。我身边比较厉害的年轻人，他为什么敢 a l 就让我好奇嘛，所以我就，嗯，蛮快的、哦，我可能去年，嗯，就下半年陆陆续续在听，我我甚至在我的 FB 公开的就找说，哎、如果你你有热情研究的，那你就来找我，然那我们可以讨论这样子，那包括我也主动去找一些说原本必圈的大佬，嗯,嗯，嗯、这样，所以就很快的就认识一轮这样子，然后就直接在十月底的时候。就投了一笔算不小的资金，对啊，然后但然后来就血亏嘛<笑>，就是因为后来十二月、一月血亏，哎，不过其实其实损失都还好啦，就毕竟股票还是我的大宗，所以但是这个这个这方面就是让我学到很多、呃，后来我觉得我要怎么应对加密货币这个市场的策略的改变，对，这后面待会可以讲。
1: 嗯，了解。所以从了解的部分就是这样子一路过来。嗯、刚才申哥刚才讲的很多东西，就是云淡风轻的带过了，大家应该也听得出来。那像比如说从这里面就有几个蛮蛮好奇，想替听众问申哥的：接触加密资产之后，可能第一个问题就是说，遇到学习的这个速度应该是节奏都不一样，它的波动也都非常的大。对那在这个过程的之中，你是要去怎么去从股票圈适应币圈？的一个投资方法，以及你是跟谁去讨论、去学习、去调整
2: ？我觉得这方面书好像没有什么书，嗯，然、啊、后但是 p o d c a s e 蛮多的，嗯，所以我我会我会就是认识你们，也是有听到你们 p o d c a s e 我就是把那个反正排名那个有关奖币的，嗯，这个所有 p o d c a s e 我就都听一听，嗯，然后就喜欢的就留下来继续听。啊，我觉得 p o d c a s e 是我一开始连那个。专业名词都不懂的时候，嗯，是蛮大的帮助。了解，对。然后后来就是开始找懂的人认识，然后或者是网络的文章开始看，是。是我觉得一概都是这样摸索的啦、嗯，了解了解。
1: 那可是感觉刚才讲的申洪大意思是他，你经过了一个资讯快速的轰炸的一个方式的学习好了，那在這学习的过程之中，要怎么慢慢的内化到就是你自己的可能一个投资的架构，以及你是怎么市仓的这些东西，你又是怎么去做的？
2: 其实就直接是啊，我决定投钱之后，然后当然有一定的。分散嘛，就能投五个十个，我觉得一开始也是听听人家讲说这个币好嘛，嗯,嗯,嗯，就是嘛。然后当然有的就有的赚有的亏，是。然后你就开始检讨，亏钱就开始检讨说啊，为什么当初会去信买这个东西，嗯,嗯，等等的。然后后来就更重视说哦，原来所谓币有一币的基本面，嗯，好，那那可是币的基本面又跟股票的基本面不太一样，嗯,嗯，因为我们价值投资股,股票基本面它其实是。会把那个股票是公司的一部分嘛？然后他会去算一些现金流嘛。嗯。可是币呢，有没有这些东西。嗯。所以那那所谓的基本面又是什么？嗯。就是就就要去把它想想清楚这样子。
1: 了解。那比如说到现在，你就做过股票，又做过币之后、嗯，那你觉得现在在你来看，如果要投币，这个的基本面上，你会可能觉得有哪些东西是可以参考的？甚至是其实或许基本面也不一定是适合在币。你觉得对你来讲是一个适合的方式？
2: 像币不是分很多 吗？ 就是最大的就公链币 嘛， 嗯， 然后还有另外一大类是中心化交易所的平台币 嘛， 对， 平台 币， 对， 再接下来就离离口口就一些什 么， 例如 GameFi 啊、DeFi 啊等等 的， 那当然还有另外一种就是。迷因币这种，嗯，对，啊，这种我就是完全碰都不敢碰，嗯，那但是如果是公链的话，就是就我理解，就是区块链有很多种网络，那有很多新的就想要干掉以太坊嘛，嗯，所以就是在在，所以就开始去理解说、嗯，那到底谁会干掉谁？到底是以太称霸呢、嗯，还是说有新的可以干掉？还是说多链？还是说还有还有东西叫跨链嘛？就是说多链多链共存的话，还会有所谓跨链的东西去让他们彼此沟通嘛？是。然后以太太挤的话，还有所谓的第二层或者是策略嘛，嗯、对对对，这些东西就是超多可以了解的、嗯，就慢慢去了解。那平台币的话，就是对，就是就看那个平台做得好不好嘛。嗯嗯嗯，对嗯，我自己目前看下来，我觉得比较让我放心的是公链跟平台币啦。嗯，因为平台的话，它毕竟是它真的有赚钱嘛，对、嗯，它是收手续费这些，嗯，然后它赚钱，它还拿来把部分的获利把币烧掉嘛，嗯、对。所以理论上，这个币是在变少的。嗯，对，所以，所以这我是比较有信心。所以等于说我只要看这个平台的的团队、嗯，如果他是我觉得强的，嗯，那我相信说现在中心化交易所是战国时代，可是未来就慢慢的形成这个大者恒大、寡占局面的话、嗯，那剩下那几家的平台币应该是很有很有搞头嘛、嗯，可以翻个几倍不是问题啊。这是我目前理解的。嗯、那至于公链的话就很复杂了，因为。就连很多初学者以为以太超稳的、嗯，我都有听到强者在质疑。对，就是以太房其实不一定说真的有多稳哦。这样，然后他们有一些他们的理由。嗯、对，然后也确实有一些像想要仿以太的 f t NEO 这些，对对,對,對,對这些东西。那那所以这些东西都，我都还在学习
1: 。所以其实从刚才孙宏大的一些东西，我我就。想到一个，刚才申宏大一开始讲说 b 的种类，他就分得很多。那我觉得不愧就是申宏大，因为其实申宏大你从股票踏入 B， 应该也听起来去年下半年开始听，十月哦，十月十一月、嗯，那其实也就才两三个月。但大家可以看到说，其实申宏大对很多东西都已经可能是有一个大致上正确的认知，也有可能是细节他还没讲到。呃，他就赔、呃、钱赔钱就慢慢懂
2: ，不要不要赔钱就知道哇。对，因因为原本就觉得 gamfi e 这个现在目前 gamfi e 是老鼠会居多嘛，嗯，就是一个资金盘的方
1: 式嘛，<笑>在吸引这个所谓的呃 giver， 而不是哎、欸、吸引所谓的 taker， 而不是 giver， 大家都想来赚钱對對，對對,对对对对，然后就是希望下一个人接手
2: 嘛，对对,對,對,對，老鼠会嘛，但是。那但是哎，既然有一些人觉得说，哎，老鼠会还知道它是老鼠会还要玩，你知道吗？对啊。然后理由是，那、啊嗯这个老鼠会还不会马上爆。嗯。哈哈哈，嗯、<笑>这一波熊市下来，当然就 gain 翻很多币，我记都血亏嘛。对啊，对啊，对啊。确实是，啊、确实是,确实是、啊。所以，所以这就是侥幸的心态，就觉得、嗯、这也是一一些教训嘛。对
1: 对对对对，了解。对，然后其实我觉得，就是如果你其实待在这个圈内的时间都哎已经是十月以前了，但你却却还没有像深红大队这这么多类型都这么懂的话，我觉得就是可以先从那。那个刚刚声宏大的这个东西开始讲起，也是我们之前新手特辑的时候，一开始就就在聊的嘛，就是说我们有七大的这个传统的。赛道或产业在圈内是可以去做一个了解的，就是我我那时候也是帮大家分类好所谓老主流币，然后那个公链平台，然后米云这些，基本上
2: 哦，在你们很前面的基数是
1: 大概在十月的时候，因为有蛮多听众那时候在敲碗、哦，也是大概就是十月，然后他就他就有，然后我就帮他们做了一级分类說，说那你就先从赛道开始了解，可能会是一个比较好的入手式。酷酷酷对，所以我觉得这件事情不会就是深宏大，他其实在自己在这个资讯的分类过程中，其实我们最后可能看,看到的东西是差不多的。对，然后再来就是我觉得在刚才深大提的有一点，我觉得是大家其实在新手的时候是非常需要注意的，就是说深宏大它不但是七个币，大概种类大概可能自己分析完分析完了之后，就会马上判断说哦，民营币可能不适合我。那 g e m 可能他愿意试，但是他可能也是试完大概就知道这个东西不适合我。那他目前可能就会觉得说留下来的可能比较适合他自己，还是平台跟公链。所以这件事情，我觉得也是我们在频道里一直跟大家强调，就投资的时候，就是一个强者，你就可以很明确看到他对于自己的能力的认知跟决断是很快的。他很快就知道自己说哦，哪些东西适合自己，哪些东西其实不适合自己，我可能不要碰。那甚至还有一点是，即使是在公链币，他虽然比较看好的情况下，他也会去质疑龙头。我觉得这个都是这个申红大可以给我们的蛮多的一个启发了。那这個部分，我想新手应该已经是学了不少。那再来就是想问申红大來说：，哎、欸，刚才 s a t o s 还有你自己一开始也都比较云淡风轻的说，哎、欸，也就是投了蛮大金额，也赔了不少了。对，那、欸、那在这个过程里，你是怎么调整这个？比如说这个波动在币圈特别大，那这个亏损也特别大时候，这个心态上的这个建立，包括下跌的时候，你还是愿意持续学习，这些是为什么
2: ？因为我。投资做了那么久，做十几年了，那以前什么海啸啊，什么风暴也都遇过嘛。那我自己是算乐观，就是觉得，嗯，反正重点那个赚不赚，最后赚不赚钱，都是你有没有做好的投资的决策的一个系统架构这样子。所以我不会因为一次的受伤就就觉得说啊，这个地方没戏了，怎么样？因为因为像这次的十二月、一月这样子的跌。它也不算是你们历史上很恐怖的跌嘛对是，对啊，是你们历史上是去年的五月啊，或者是前年的三月啊对，对，或者甚至更早，那一七一一八年的那时候，那都更恐怖嘛。嗯、对
1: ,对对对对，那么所以我只
2: 是，我只是就是再次体验一下你们当时所历经的恐怖嘛。<笑><笑>对，可以这样讲啦所。所以，所以其实就亏钱是亏钱是还好，我是觉得说，如果只要就好，那我只要调整我接下来，我觉得什么是适合我，而且我觉得会赚钱的方法，那钱是。迟早会赚回来，嗯，对啊，所以我是觉得还好，就算就算就算假设亏一半好了，嗯，哎、欸，我我应该没有投入的金额，我应该是没有亏一半啊，嗯、但是但是你知道再涨一倍回来，其实就赚回来啦，对，那那你下一波牛市涨一倍回来，不是什么难事嘛，是是，对对对，所以就其实重点是要摆在说，好，那我学到了什么，那我应该要怎么改。嗯嗯嗯，啊、所以比如说我就会觉得，对我来说 ，hold 着币死抱着币是我是绝对不能接受的。嗯,嗯，我知道有些人是，他是那种超级信仰者，所以他、Honor、对<笑>觉得阿可不是说会上100万美金嘛，<笑>对对对，然后<笑>然后然後,然后什么以太上几万，那对他们来说，他们可能会用某种方法，就是去挖那个币，然后让那个。币本位让那个比特币越来越多，以太币越来越多，嗯，然后他们又相信这个币价长期会上涨，所以这对他们都是一个策略。嗯、但是因为就我的理解是，我、哦、不管什么什么你什么 Plan B 还是 Plan C 这边预测说，哎、嗯啊、会会到哪里？好、哦，我觉得我都会打一个问号啊，就是我觉得嗯，这有可能会出错哦、嗯，所以有可能呃、哦，比特币真的会上十万、二十万、三十万，但是它也有可能。跌回一万，嗯，甚至就跌到更很扯很扯，因为这个东西其实是共识去推出来的，所以对我来说，我就不能接受说我就 hold 它，然后被它腰斩再腰斩再腰斩，
0: 再腰嗯,嗯,嗯，对，所
2: 以我现在的态度就是，好，那我要去一样把我股票曾经所学到的教训，是，我我我为什么价投转疯狗流，是，其实我也不是转了，因为我现在也是很多策略在进行，所以我其实都有做，那、嗯、只是说我。很大一部分的策略摆到风口流，是因为价值投资，他投资生涯那么长，他一定会经历一个。就是一个很恐怖的下跌，可能是腰斩哦。可能这阵子投资股票的人很有感觉，他可能手上握的那些<笑>他所谓曾经信仰的那些哦美股的科技股哦，可能就有腰斩，甚至更多、嗯。但那个真的，你实际上体会你才知道那有多痛苦。就是你看人家说哦赔多少，都觉得自己好像还好可以承受他自己真的这样子被腰斩，就知道会有多痛嗯嗯。所以我就是知道说这样不行，所以我要控制那个滴滴，也就是所谓的回档、嗯，所以才会转疯狗流。所以我目前就是也在 B 上面，我也是这样的想法。那好玩的是，好玩的地方是，就是我在投入 B 之前呢，我就已经有请教过一个朋友，那个朋友是做价值投资的股票朋友哦，嗯嗯，然后他就跟我说， b 这个东西没有内在价值，所以它叠起来很恐怖。所以你在 B 呢，你最好用疯狗流。然后他说他已经用 B 安的 A P I 完全程式化了，他已经回测，嗯，狗、嗯、流的、嗯、类似疯狗流的做法。然后回撤，然后他就是所以什么破线就一定会砍，嗯、一定会停损嗯。嗯，然后他说他是这样做的，然后那时候我就听哦，好好好，那我就这样听过去了
0: 。那
2: <笑><笑><笑>我就不信邪，你知道吗？就照样 Hold 我的币。然后我想，就这些钱嘛，大、啊、不了赔光嘛、嗯，我就 Hold 我的币。嗯嗯、哎，结果哎，这次真的就是学到教训了。就是当时他就这样跟我提醒，所以当时十二月，比如说第一根长黑线，他就全部砍掉。嗯嗯，然后、嗯嗯、然后整波的下跌都没有进场。嗯嗯，就完全躲掉。嗯，所以就是不经一事不长一智，是对，大概是这样。了解了解。我觉得在这个过程里，好像也
1: 听到曾龙大好像在股票跟 B 圈一开始的经历都蛮相似。一开始其实你在股票也是做手价投嘛，价<笑>投完之后，后来其实你就是刚聊到说，因为这其实，在过程中下跌的那个痛是不知道何时是底这件事情，一是可能有点反人性，那二也是确实你看错的时候，可能就会是一个比较大的损失。所以在这个过程里，你可能也慢慢觉得哦。价头可能还是一个底，就是它还是要辅助你去筛选公司，但是在这个疯狗流上，就是在这个停损上啊，大可能部位控制上，你就是要更有决断，而不是一开始就觉得要。我就讲，我再讲
2: 一个例子，就是巴菲特，他我们在看那个故事的时候，就是1999年，是他其实那时候是腰斩的
0: ，嗯嗯，
2: 就因为那一9九八年他可能就开始落后大盘了，嗯，那1999年他是整个腰斩，他其他的网络股就整个涨疯了。然后什么一堆的少年股神呢？就是、嗯、就是整个赚爆了。然后那时候就是很多杂志就开始说华伦你怎么了这样子、嗯。然后一堆人就是上媒体说啊，这他的方法不行了。所以他在一九九九年是腰斩。嗯，我们当下看都会觉得嗯，可能没有那么感受不出那么难受啊。但你实际体验你就知道说哇，真的体验真的超难受的。嗯，对。所以光是比如说这两个月，呃，美股的小型科技股又在大跌吧？对，嗯。然后蓝筹股是比较撑的嘛？嗯嗯嗯，对，其实其实有做的人就知道，他们其实那样子他们是非常痛苦。
1: 对对对，而且如果他原生可能就是已经习惯在投资股票了，<笑>那个股票这样子的波动度，我觉得对他们来讲已经够痛苦了。这个是绝对可以理解，可能跟我们这个 B 圈出现斜斜那天一样痛苦之类的。<笑>对,对,对对对
2: 对对，所以你讲的没有错，就是我现在转到币来，有一样的就是吃到亏以后才知道说<笑>哇，原来。对，控制滴滴很重要，所以疯狗流很重要是是是。是是是，可能也是跟深鸿
1: 大陆币圈的时间点听起来背景有关啦。嗯、因为说，呃，如你所说，很很多其实币圈的原生的投资人，或你刚才讲说，为什么这里面币圈我觉得特别就是有一个哈斗的文化，就是因为确实从他们过去的这个经验里，哈斗就是白眼后嘛。对对对，哈、嗯、斗、嗯嗯、就是所谓的白眼后，就是实际上比特币过去十年就是。证明涨了十八万倍、二十万倍给你看嘛，然后很多币就是好，不论它怎么跌，它最后就是会涨回来。对，但但是可能比较少人。会去思考问题是这个历史的经验到底只有几次，就是才两次、三次，所以它就是一个很小样本的事件嘛。那在这个小样本的事件里，然后，但当你要说它有一百趴的成功率，好像也不为过。但是大家都应该不想遇到一点是说，当这次换你哎、欸、决定要用这个策略的时候，就你发现哎、欸、这次刚好是不灵验的那一次啊，因为你的可能身家都已经放进去了，然后结果突然遇到了一个这个像你刚才讲的，一一叠一个血洗，就是四十趴、五十趴的时候。那那我的资产直接腰斩，然后你又不知道下次要等几年，就是这样子的策略。其实我觉得是很多，<笑>就是一开始为什么圈内这么多人，虽然。呃，我觉得他们是喜欢用这个流派，会有这个文化，是有这么一个背景来的，但他们却可能没有像生活大，因为其实有在股票圈的这些资历，或者可能之前就在这个股票上的可经验上没有那么充足，所以他们在这边就觉得啊，反正币圈就是长这样，这是一个。再就是刚好你去年进来的时间点也是嘛，就是在一个这个市场最大，算是算大好了，那时候也算是最后一段，就是说，我就是大韭菜，<笑><笑><笑><笑>对对对，就刚好也是在最后一段，所以我觉得你刚好进来的这个圈子的文化里，我想每个人大家都是这么跟你讲，因为。他们就是从二零二零年的三月的那次血洗之后，一路看着币圈长虹上来的。他们根本就可能比较不知道啊，五一九可能算一次，但可是五一九下来后，又马上再给你创一个新高嘛。所以对他们来讲，这个那个 buy and hold 这个策略好像永远无敌。对对对，所以好像也不用停损。那我觉得你这个。从过往你的股票圈的经验分享，再包括讲到更早以前巴菲特的一些事情，我觉得都是一个，就是给我们这些可能投资经验还不足的一些后辈们可以了解说，哦，原来其实这个资产的圈的周期，其实你放长一点来看，你纯粹只是执行 buy a 策略，可能都是
2: 蛮危险的一个策略了。嗯，通常会第一个是你讲的，就是心态上撑不住啊。第二个是我觉得更重要，就是说，虽然我其实你问我的话，到底比特币会？往上还是往下，整个就变没有是巴菲特讲的这个东西就是个狗屎，还是说它就会上比特币会上十万二十万？我你问我的话，我认为几率是往上是比较大的，嗯。但是但是它是百分之百嘛，这就是个问号嘛，嗯嗯嗯,嗯。对，所以它如果不是百分之百，它假设就算是有九成几率往上，可是一,一成的几率是这变没有的话，嗯，那你用这个。就是死跟他撑的做法，理论上就是不行。嗯嗯嗯嗯，对，因为因为你如果就发生了，那你你又欧印，那就是那就惨了。对
1: ，哎、欸，讲到刚才这欧印，我觉得申红，大在刚才前面的在分享故事里又讲到一个，我觉得蛮大的重点了，就是为什么其实你一开始在币圈也敢执行类似这种就是 buy in 后，然后比较不停损的做法，也是其实你有做好一件事啦，就是你的所谓的部位控管嘛。虽然对可能你的绝对金额听起来很大，但是。实际上，你投进去的时候你，你你也是说一句话嘛，就是其实这部分的钱赔完了，对你来讲可能也还好。所以其实你可能在投的当下，你就已经帮好自己决定好自己的最大风险损失大概在哪里。其实你是画好了一条线了。所以我觉得这也是一个比较专业的投资人会去做的一件事情，就是我今天可能去试一个新策略，或者是去试一个新的仓位前，我们都会去思考的一些东西。就是一开始在这个架构上，我就要打多少钱，然后怎么样状况下，其实是我完全能承受的范围。其实这可能都是这个申宏大的在故事分享里，我我们可以学到的一些启发。对，然后申宏大，我其实蛮好奇一件事情，就是说，因为我们都知道你在股票圈确实是蛮成功的。那因为我自己也是在这个，就是师师从一。一些法人机构的那个老板也都是价值圈的投资人里很成功的那些人。那我在跟他们拜师的过程中，其实我也是跟他们一直推加密货币。可是因为他们会出现的一个状态是，我觉得人都会有一个自己投资习惯的舒适圈，就是他已经在那里找到了我成功的方法跟路径，就是有大有有很大的信心，他知道他知道照着这样持续做，他的资产就是逐步垫高。那他何必要冒风险进来一个新的加密资产？但你你却是就是比较少数说，哎，你可以很快速的一直转换，就是从价头到疯狗流到，到再到现在的这个加密资产，是什么让你觉得说，哎，我都已经在这个台股美股都做得不错的状况下，然后加密货币，你当初可能是听别人进来说好赚，所以你赚了，呃，来做了，但实际上没那么好赚，就是也是吃了一次亏，但现在你还是仍然觉得说，加密资产其实是会放在你投资配置的一环，这部分你是怎么去做一个看待的？我觉得这是个
2: 性诶、欸，就是我算是比较少数、比较特例啊、嗯。但是我觉得是优点、嗯，就是说大部分的人就是你讲的那样，就是他已经可能做投资做十年，或者說他做一件事情已经有成就了，已经做一二十年了。嗯，那他他现在过得很好。嗯，那你要叫他，你要叫他学新东西，或叫他换，其实换不来。嗯，真的换不来。我光架头的朋友，对我跟他讲。要要换，其实我跟他讲说这个比较好，然后要要要真的像我这样换的人真的很少，嗯，对，那为什么会这样哦？因为我觉得以前我高中的时候念书，应该是我念书的时候就类似这样，就是有一些强者同学呢，他有自己的一套方法，他就考得不错，嗯，然后他其实是自尊心蛮高，他是蛮不屑说去去去看别人怎么做。啊，我是完全相反的人，<笑>我是很说，哎，你怎么英文那么强？你怎么念的？<笑>然后哇，你怎么物理那么强？你怎么算的？嗯嗯嗯就是我是呃，就是到处问这样子。嗯,嗯,嗯但我以前就就是这样的个性。嗯。后来现在哦、啊，现在现在做投资嘛，嗯、就是当我觉得哇，这个东西比我优秀，我是嗯，我是就觉得面子不重要，变强才重要。嗯,嗯,嗯。其实最重要就是面子，真的真的不如理智啊！所以我对我来说，嗯嗯我只要觉得嗯。这个东西好像是个 j o k 啊，我也很怕，因为投资是很容易被不与时俱进就被淘汰的东西嘛。对对
1: 对，因为它就是认知变现嘛。对，对你看我
2: 、嗯、我最爱的巴菲特，我到现在还是很爱他，他永远是我师傅。对、嗯，可是不可讳言的，他这二十年就因为没有再碰新的科技这些，所以他 lag、like、behind 大盘嘛。嗯，对，那。这其实是是这是他的问题，当然当然人家九十几岁了，就是、嗯、就是可能是比你阿公还老的，所以、嗯、所以也,、嗯、也不能去强求人家。对、嗯，但是我自己觉得啦，就是我现在已经三十五岁了，所以我就很警惕这件事情，嗯、因为我看到很多投资朋友比我年长的四十岁、五十岁的人，他们他们确实有这个状况是，是就是守着他旧有的东西，然后新的东西他不是进展的很慢，就是听不进去。嗯，所以我是尽量就摆在让自己摆在一个。比我更年轻的环境里面、嗯，所以我现在请的呃伙伴全部都是二十几岁的、嗯，几乎啦，对、嗯、啊，所以这样子就，嗯、就我就我我的心态就会比较像是跟你们一样这样。了解了解，嗯
1: 、所以刚才其实可以从深宏大的这个讲话一些事情，我们可以了解到说，哎、欸，其实一个是你可能自己本身天性上就是。算是比较愿意接受新事物，然后也因为一些背景的关系，所以你知道说，其实如果一直守旧，可能就会是很很容易被这个投资的这个市场给相对的，就是不要说淘汰，但就是你就是会表现，可能就会开始渐渐的不如大盘，因为毕竟它就是要一个认知变现，这是一个。然后我觉得也讲到一个东西是，是我自己很有感，就是你讲的说，其实。面子真的不如理直在重要嘛？因为这个世界上，不论是你平常做人处事，大家也知道，或者是投资，都是就是很多的时候，如果你就是只是为了那个面子，然后你不去学习，那其实最后可能当下你会觉得，哎、欸，我保住了我面子，可是明年后年到底是谁会没有面子，可能就是你自己的一个决定。<笑>我觉得这真的也是一个很好的启发。但就是生活到我蛮好奇的点，之所以说，那我们当然知道说，听起来你是一个学习很快的人。就是你很愿意转换，可是因为毕竟来讲，这世界上每天有这么多新资讯冒出，新的投资机会冒出。那到底为什么，就是在这个选择的过程里，你后来还是觉得选择要持续的是愿意投加密资产，而不是其
2: 他的东西？就是它放在你的环里面中有一个原因嘛？它感觉还很有这种倍数的空间啊。比如，我们就直接讲最现实的好了，就是因为投资机会成本的比较嘛、嗯。所以对我来说，我投资股票会有一个机会成本在，在我大概知道说我可以。保守的做，积极的做，我可以分别拿到在股票里面年化报酬率是多少？嗯、哦，那所以我的其他的东西都要跟这个比，嗯，好、哦，所以你要我去买房地产，嗯、那我就会我就会去问啊，那这个东西，然、啊、后你啊，掉头，比如说投台南、投高雄、投林口，好的，那我就会问说，嗯啊、那试算一下这个五年后可以涨多少？嗯，那年化是多少、嗯啊？然后再加杠杆、扣支出，等等等等,等等，哎，算起来，嗯，哎、就不如股票。就我是一个很理性的人啊，就是我就直接不用比的嘛。的对,对，那那加密资产是因为它有机会可以很高，嗯，就是如果你。有办法，就是、哦、我们我们就讲，假设你开发出疯、啊、狗流城市好了，嗯，对，那虽然疯狗城市一定会被遭遇到很多洗刷，嗯，但是它能够躲掉主跌段，嗯，然后吃到主升段，嗯，然后是是对好的币种啦，对好的币种做这些事情的话、嗯，那有机会赚到几倍的利润，应该是有机会的、啊。我现在回测起来是，比如说比特币跟以太币，从二零一七年开始回测到现在，可能有五年的时间，嗯。然后可能有机会做到回撤是报酬率跟可能八年后是差不了太多，嗯，但是他的回撤是可以小一半以上
1: ，哦，哦那差很多，嗯、那就是差很多了
2: ，对,对对，就可能回撤三十趴我还可以接受，可是你跟是八年后的人哦哦哦，我记得回撤会到八十几趴。嗯，有, 17, 有可能。一八年的时候，有可能的以太币会从一千多块跌到一百块。对<笑>、嗯、你说，嗯、你说你,你信仰再高的人，你你一千多块跌到一百块，然后还不是 V 转哦，是死于两三年嘛？那几个人能接受对？对，有
1: 这个，我记得大家很多时候也在讲啊，说其实圈内很多人啊，都会很奇，就是你其实，在加密资产能不能就是赚到你的一开始的绝大部分的报酬、啊？对我说暴涨段，很多时候真的是。时事很重要，那个时势意思也不是单纯说，哎、欸，你一定要在主升段之前加入。有时候是真的最怕的是你是在那个平稳的那几年，就是很多我们的前辈都是可能二零一七年的时候很有信仰，二零一六年就进来，所以他找我们很多年，在这个投资圈内也有很多种故事。但是实际上，当他真的投进来之后，就像你讲的，二零一七先看过一个这么大的绝望，然后也也可能想说，哎、欸，很快就会上去，结果一等就等了三年。那二零一七又到二零二零。然后上去之前，再给你再晚了一次五十趴的跌幅，其实说真的，很多人都在那一次信心就全部跌没了了。对对对对,对，所以我觉得在圈内投资，就是刚像那个申红大讲的，就是说，如果大家把周期拉的再长一点。币圈其实大多数的时候，其实你要执行这个 h 的策略是真的很有难度的啦，因为谁有办法有个信心，就是你拿一个东西拿三四年的状态下，不是看到它基本上不涨，就是在那个几乎每次都有个四五十以上的大下杀，你可能在这三四年就看了三四次以上，因为加密货币的波动就这
2: 么大，谁是谁是能承受得住的？对，对所以所以其实简单来讲就是说，我们因为这波动太大，所以我们必须控制滴滴，不然承受不住。嗯、所以现在我的理解有两种方法，这也是我接下来可能会。执行的就是把钱拆成呃两份，嗯、一份就是做疯狗流，嗯、另外一份就是做那种会是恐慌加码、哦，然后乐观减码的那一种，嗯，有类似 b e n s o n 指标的这一种、嗯對，那这种的话就是他其实以会碰滴滴、嗯、也会比那种就是你在高点你都不躲的还要滴滴还要小，嗯嗯嗯，可以理解，嗯、对，大概是这样。加密货币你
1: 蛮多说也是在交易情绪的嘛，然后对对情绪可能是比對對對對。股票圈一定也有了，但股票圈的这个情绪的，不论是疯狂感，或者是我们所谓的这个那个下杀的恐慌感，还是币圈是比较大的。所以深宏大的两个投资的这个方向跟论述，我觉得是我自己就会蛮想学习的。那我也觉得听众是很很值得可以去学
2: 我。我还想要讲一个例子，就是、嗯、很多人就是先也是比如说哦以以太坊觉得现在很大好了、嗯，然后或者是元宇宙现在最大的啊 Sandbox 好了，嗯、好。然后，所以有人就开始买地嘛，买里面的虚拟、嗯、虚拟的东西了嘛。嗯，对。一9 9九年那时候最大的网络浏览器、这个哦、Netscape 啊、嗯，然后后来就没了。嗯，我知道对这个我道、嗯对这个我道<笑>，我知道。所以反正现在这个东西是很新，然后很早期，然后非常非常有可能五年后的赢家不是他。
1: 嗯
2: 。完全理解对，所以所以反正我就话讲到这里啦、嗯啊，所以你自己要怎么去，你要怎么去压，就你自己决定。这样子、嗯，其实
1: 申红大讲这个，<笑>我我这边也可以 echo 一个东西，因为我相信这一集到时候你的很多可能股票的粉丝听的时候，也会因此而再了解嘉密货币多一点。我觉得大家可以先去做一件事，就是网络上有这种表，你就去查一个大概说叫十大市值的排行表。历年你就会发现，哎、欸，确实如申红大所说，这个前十大的这个排行表啊，大概除了比特币，目前都还是一直是第一啦。其他的东西大概都是可能三到五年后就会有一些前面出现的，哎、欸，你当下觉得怎么可能会不见的东西就不见了，就是就是不会就不会出现在前十名。那所以其实在这个过程，大家多去回看这些所谓的历史资料，多去做一些前面的功课，或许在你后面在做这个币圈投资的时候，你会有一些更正确的认知。然后像盛宏大讲是，可能一开始投资前也要先进行很大量的 podcast 的学习，就是这些都是一些我觉得盛宏大作为一个。过去已经复制，呃，应该说曾经证明过他的投资体系，在一两种的方法策略都能成功的人，他到底是怎么去切换到一个新的的资产，然后去做一个示范？你那时候跟我聊的我也是蛮惊讶，就是、说：“哎、欸，原来你又这么快在 B 圈的疯狗流已经大概找到一个方法，是可能绩效不至于差太多，但是这个滴滴回档差可能已经收到不到原本的那种可能一半的这种方式，其实就是一个我觉得非常厉害的一件事情。”就刚好伙伴也优秀，这样，嗯、<笑>对对对，嗯。那最后就是也蛮想问森宏大，就是说，因为目前啦，我我们自己有有在做一个呢喃猫的一个社区啦，我相信你也是知道。我一开始邀请你加入的时候，你还就是蛮谨慎小心的嘛，就跟我说，哎、欸，这个。可能你要再观望一下，你目前也还在找一个适合和和学习跟待的地方，对。然后后来就是，也就是想说，好，没问题，那就是邀请你来在我们的那个日不落的社群，就是我的那个三十名研究员的那个社群里，就是一起看一下我的研究，我我跟我们的研究员们都是一起怎么做讨论对对对然后就这样一个月时间，我看也看过，你应该也看到我们除夕夜在那边讨论报告是吗？对<笑>对对对对。对然后，当都一个月过完了，那我想说，不知道是不是有机会，就是在这个状态下，在这次 podcast 里跟你做一个邀请，就是一起跟我们的这个猫友，就是未来可以一起的这个讨论跟学习，因为我觉得你的很多的币圈学习的一些的经验，我想是可以作为很多我们这些新手猫友们他们在学习加密货币时的一个很好的表率
2: 。OK 啊，因为。我自己呀、啊，我自己，我刚刚讲到疯狗流好了，我那个疯狗流的话，我并不是对全币种疯狗流，嗯嗯嗯，对我只对我看好的币种疯狗流，嗯，对，所以好像那所以看好的币种怎么来？对啊对，啊，对，就是说可能啊，假要市值前哦，我们讲五十大好了，那我要挑我看好的基本面的币种，可能有十个，那我要对它疯狗流的话，那基本上就是要有很扎实的研究基本面的。能力嘛，嗯嗯嗯，对，所以老实说，我觉得你们的报告真的很认真写，嗯,嗯嗯嗯，对，所以本来就打算说在猫这边就是认真的每周来看一下，因为你们应该是每周出报告嘛，对对对，蛮蛮硬的，<笑><笑><笑>而且而且而且你那报告好像还不只是就介绍而已，你会最后会出一个类似说 action， 就是说你可以怎么做哦，对啊，因为。
1: 我我觉得可能就是这个背景的关系啦，因为我跟那个主笔的这个研究员六 A 哥，我们两个都是，毕竟过去就是在拜赛出神，所以我们出报告给投资人的时候，我们以前就不能写说，哎，什么阳明海运涨两百、四百、六百、八百，就是你不是一个随便可以喊价嘛。他基本上从我们一开始出给他报告，就说为什么我们判断它涨，涨完之后我跟你说，那如果是我，我打几趴部位，然后我预计什么价格进，然后我还要跟他讲，不一定是价格。然后或者或或者是我要用什么指标进，什么指标出，那都是要一开始就写好，写在报告里的，就是不能跟你说我今天是用这个价格跟你说进去，然后到后面这个价格的时候再跟你说，呃，再再往上再拉个两百好了。就如果要也可以，但是你就要再出一份更详细报告，说为什么要推翻前面报告理由，然后我是观察到什么新的东西，然后要说服大家。所以我觉得就像你说是，可能是呃老板们训练的好，就是在这个环节里，其实我们本来在出报告的当下就不会只是写说为什么我们看好这个东西而已，而是应该要有。一。一定的方法论在讨论进跟出，然后也是从中一直不断地去反复追踪跟学习，我们当初设的判断有没有错。然后我们老板也都会一直跟我们讲说，其实我们不怕你第一次的结论是错的，你就是要在像盖森洪大讲的，其实投资就是一个你第一次结论错了，你才有经验，然后你才会有第二次、第三次、第四次有下一次修正自己做错事的可能。那唯一重点可能就是你的部位上要控制的好，才不会在一两次出错的时候钱就不见。所以讲回来，我觉得就就你如你所说了，我觉得。我们当初在做这泥男猫，其实也在做这件事情。就是我觉得大部分可能大家投资台股、美股的时候，不像专业投资人会去思考这些。就是我只单纯看好某几个理由，我就进了。他从来没有会去想说，为什么我要什么时候下车。或者是我要在什么样的状况下就是减部位，这些都不会是可能传统的没有受过训练的投资人会去思考的。可是这个可能就是因为我就是老板的训练，所以在这个过程下，我们就会是比较在乎这些。所以我们在报告上，然后或者是哎，孙、欸、红大家应该也会看到，就我们的六 A 哥之前他自己是蛮推 Taylor 上一些稳定币放在那种二十趴协议嘛，就那种免钱的，因为是人家创投已经给巡销预算，所以你去领这二十趴风险就相对低很多。那这种东西我们就喜欢做，可是他也就是会在这个过程里看到说，哦、这个钱算一算，发现快没了，这個、时候抽身是一个最简单的方法。因为 t a y l o r 这条公链，它又不像以太坊公链的那个转移成本是贵的，就是它所需费很便宜，所以做这個策略超无无害。创投行销预算没了，那我们就走去找下一个下一个战场去去赚钱。然后前前昨天还是前天嘛？对对对对，我记得了，我记得对你也是马上就是发了一个时间是。好像补了4500万美金，然后可以一算可以撑280天。哎、欸，我们钱就打回去，<笑>大伙全部回去感谢那，然后我们再一起说谢谢那个赌弄爸爸这样之类的。就是我们就很喜欢在里面这种事，因为加密资产，我觉得像你所说啦，就是这里的赛道跟机会很多。就在这个在这个过程里，就是这个赛道跟机会还不单只是你会不会看对项目这么难，就是你有时候只是光知道哪几个创投们现在在玩类似 Uber、滴滴这种补贴战。或者是哪几个项目在玩补贴战啊？我就去白赚你的补贴
2: ，<笑>就是就是这个风险是能有多高？<笑>那不错、啊，对啊。哎、啊欸，对，我补充一下，就是说，我觉得对我来说啊，对我本人来说，或者说对有做股票的投资朋友来说，就是去了解区块链的这些基本面，其实还有一个很重要的理由是，你要去看这些新东西有哪些在威胁你可能投资的旧东西。嗯嗯嗯嗯,嗯，就是如果如果你发现这个 DeFi。这个这个太强了，这个有机会取代银行的什么什么什么。对，那或者是现在是取代银行比较多啦，但是它应该还会不止取代银行，它应该会蛮取代蛮多。所、嗯、以大概意思有点是类似说 ，DeFi 目前啦，因
1: 为它毕竟叫去中心化金融，所以可能是取代金融相关的机构或服务比较多。但其实像那个 NFT 已经就在改变了这个可能艺文产业啊、音乐产业,、啊、乐产业这类的。是、嗯、啊，是啊，是啊，对对对对,对、啊。所以
2: 所以其实反正了解新东西就不是坏事啊。嗯嗯嗯。就对我们就算是原本投资股票的人来说，你也懂得就是去。吉避凶。嗯，我懂你的意思，就是
1: 当我了解一个新的技术的时候，其实，在可能会对我原有的投资的产业未来可能出现影响时，或许我就会更积极的关注我这个产业何时会被打败，或甚至我就会开始做部位的减码。但是在原始的投资上，就是
2: 这这其实这其实比较小看这东西。我我老实说了，讲这个有点大逆不道，但是我觉得，嗯，我觉得巴菲特在过去十年有犯很多这样的错误哦。所以他，所以他沃尔玛有点砍太慢，嗯，然后他会去投 IBM， 嗯，然后对，然后他银行也砍很慢，嗯，这些都是一样，就是他新新的东西不太懂，所以他感受到威胁，他原本就有的东西的威胁，这件事情太晚才发现，嗯嗯嗯，对，有
1: ，其实其实你讲到这个类似大逆不道。<笑>我其实有跟我那个之前那老板也聊过一次，我就跟他说，老板，其实我为什么一直很鼓励你们去了解加密资产的原因，是我一直觉得股票投资这个行业很有可能会变成投资里面这行业的传产了，就是实物上这个世界又在进行一次典范转移。就是我没有说加密资产现在没有一堆的泡沫，但是我觉得加密资产你确实也可以看到是最多的新技术在发生的地方，就是。毕竟这么多人才，这个现在网络文章也都在写，就是 F B Google 他们现在也是得每年一直调薪，去避免这个 Web 2 0的人走到这个所谓的 Web 3 0的世界，就类似这样。所以人才就在往另外一个地方移动。那你也看得到，就是之前可能 F B 的就是一个产业在冒出来，就是看那些首富多年轻就出来嘛。那之前可能就是可以看那个 Mark Zuckerberg。那后,后来就是可能 C D 赵长鹏，然后 F T S 的这个 S B F S B F 这些都是，所以就是说，其实我就跟我老板说，你其实从这些东西都是一个过往已经证明的指标，一个产业也好，一个技术也好，它正在崛起。但是如果大家都只是把它视为泡沫，然后你完全不去管它，不去理它，那我觉得第一个问题点就是以产业的角度或者是一个技术在发展的角度，你就是选择了错过，这是第一个问题。那第二点是我那时候也跟他聊一件事情，是为什么我跟他说。我觉得这个股票投资未来有很有可能会变成传统产业，原因是你看这么多，我我跟这个六 A 哥其实就像中农大讲的嘛，我们就比你更年轻之类的。那甚至是我看我的学弟妹，早就都已经以前我在学生时代的时候，最夯的社团之一就是证券研究社，就是大家都是研究股票嘛，都想靠股票投资致富嘛，一堆股票讲座。然后在大概两三年前开始，就是你就会发现各个学校就是。财政清缴里就开始出现出现的是区块链研究所，那这东西就越来越好。那实际上这个概念就是说，当年轻的人都开始接触的东西都已经不是股票了，那他从一开始就觉得区块链的投资是很有趣的。那不要说这东西会让他赚钱，就是一堆人也是在股票圈一赔钱赔了三四十年，还不是继续投。所以在这个逻辑下，我之前就看过一篇报告，我就跟我老板说：“你你去看那篇报告，我就讲很有道理。”他就说：“其实你去分析。”每个人的这个一生的成长的年代，他就是以美国人的成长去做分析的說。说每个人在他三十五岁到六十岁，他是他人生最有钱的时候。为什么？因为很很合逻辑嘛。三十五岁前，可能你就是还在公司慢慢升升职，所以你的薪水在慢慢的增加。那可能三十五到六十岁，又有会继承一些上面的遗产。所以在这个过程里，他的资产会或他的购买力或投资能力都会慢慢的上升。但这个上升的过程 里， 他会习惯性的一直把钱投在他原本投资的地 方， 所以为什么可能在某一个时代里是那个黄金的资产一直 涨， 那就是因为那个年代的人就一直都在投资黄金。到后来下一个世代崛起之 后， 下一个世代喜欢投资日 股， 所以日股他就画了一个 说， 二十年来好像那时候已经涨了四十倍 吧， 大家就会觉得哎。应该已经泡沫了吧？因为四十倍完之后，好像就下跌了两三年吧，就腰也是类似像现在股市就腰斩。就后来他说，你如果再把世界历史再往后拉，就会发现后面二十年又再涨了十倍。所以实际上就是说，很多的资产在过去都是有一个三四十年的一个成长期。那所以其实加密资产现在才十年。然后也有很多的年轻人都开始陆续、陆陆续续开始投资，我才跟我老板说，这个资金筹码以前会涌入股票，但现在这个资金跟筹码未来都是一直涌入加密资产。那为什么不是花更多的时间放在加密资产上？我觉得这是一个大家可以去反思的一件事情了。那可能我在这边也是临时想到，所以讲的不是很完整。大家有兴趣的话，可以去看我的财经公开课。就我们猫也有一个财经公开课，其实我有讲过关于这些的东西啦。对，放在 DC， 呃 ，DC 有放，然后我们也有放在自己的 YT 上。对对对对对、oh, ，我觉得那个算是我有整理的一些，也是自己这几年的一些可能在加密资产或股票都待过的一些的想法。那可能因为我对加密资产是认同度又更高的、啊，所以这一块我可能又整理的比较多在那那上面。那就是刚刚也是讲到这边，就说很感谢，就是申宏大这么爽快的就加入我们这个学习呀、啊，一起学习
2: 。我觉得就是真的，你看那个 Max Zuckerberg， 他他好大我一岁吧？嗯，可是我怎么感觉到以你们现在这个年纪会把他当老人？<笑><笑>他明明才三十几岁，就已经被当老人。A M B 是个老东西，这太可怕了。所以，我真的真的是这个要多请几个年轻的，
0: 不然不然被淘汰<笑>。<笑>我觉得这这件事情蛮有趣的，就是像我们这几天美国在打 Super Bowl 吗？就可以看到说，哎，大家都在疯狂的下广告，是哪一个产业下的？就是加密货币产业。对啊，然后直接把那个网站搞到当机。啊、我记得 Coinbase
1: 那个真的超扯的<笑> ，Coinbase 到底出多少行销预算，我有点忘了，但我只知道行销预算里的有一环是。三百万美金，嗯、然后你扫到，
0: 他就直接是、嗯，呃，直接给你比特
1: 币。对。超扯的！他给了三百万美金的行销预算，还不是给这个企业主，是是给这个你去办这个美国的商户们。对对对对对，<笑>这真的很扯。那那有比这个更好撸创投的钱的年代？我都就怀疑是有一种劫富济贫的。<笑>对,对对对对对对。好，所以讲回来这么多，就是我们可能之后就是看，我就找六 A 哥跟你一起，就我们那个一起写这个报告的主笔，我们可能可以在一起定期的来讨论一些我们写出来的报告，跟你一起交流讨论。那也就是把这个东西可能就是发给所有我们的猫友，可以就是大家了解说，哎。以深宏大这个过往，就是已经有在传统的世界投资的人，有一定自己的经验跟心法的。你在看我们报告的时候，你会想了解什么，跟产生什么？我想可能会也帮大家的报告再进行一个更聚焦。这是第一个。那第二点是。偷偷的想帮自己安排一个福利啊，不就是，<笑>比说，不知道能不能请森洪大爷偶尔的在我们这个猫区，比如说我帮你开个专区，呃，帮、欸、我们讲讲股票。反正我跟你交流币圈嘛，那你是不是能跟我交流一些美股跟台股？<笑>毕竟作为股票圈的那个后辈，我们当然也是非常希望能跟前辈多多学习
2: 。OK 啊，就加点讲，加点讲，哦、可能可能就每周讲一下盘怎么看啊，最近做哪些啊，这样子
1: 。哇。听起来很赚<笑>、啊，好啊，好啊，好，那那就太好了。我觉得今天赚赚到很多。其实说实话，我到现在在做呢喃猫这个社群，其实也有点出乎我当初在做的意料了。因为当初也是我们社群提议要发，我就发了。但后来可能就在这个投资的，就是在投资心力的过程，其实也产生了很多有趣的事情。像包括刚、啊、才申宏大，就我就挣到了可以学股票。然后我们日不落社群，就如果你你有看到我们其实有一个专区是房地产讨论区，就是我们社群里面有几个就是房地产业的团队。然后我就那时候也说，哎、欸。那个帮大家上点课啦，然后他们也可能是对受不受不了我的一一再拜多，所以其实就是我们也会有一个小的房地产专区，是大家可以交流一下那个房地产，这是一个很好的一件事情嘛。就是做社群做到最后，不就是希望说能跟一群就是你你认同的、你看好的强者，然后互相学习交流嘛？还是 s a t o s 这边也有什么愿望想要跟森
0: 哥？<笑><笑><笑><笑>我们觉得其实说，哎、欸，从十月到现在啊，那。刚刚听起来这个学习的速度是非常快那我也觉得其实我们群体还有蛮多就是小白后辈的，也希望就是生哥多多照顾。对，没
2: 有没有，要要跟你们学，<笑>对啊。就是应该说，就区块链这个，它真的变超快。哦，对，最后再讲一个，就是说为什么我觉得不能用 Hold？ 的因为每次我听到说谁要干掉以太。结果这个东西哎、欸，真的来势汹汹。结果半年后又有一个新的要干掉这个。嗯、对对对,对。那<笑><笑>这样子，那这样子哪能 hold 什么东西？对对对对对。对啊<笑>，所以你只能就是一段一段这样去做啊。嗯嗯对啊，所以这东西等于说我基本面的功夫，我真的就是要不要说到多细啊？但不能就是停留在旧的地方，然后就不更新。嗯、所以我觉得你们有一个这样子的每周写报告。然后蛮深入的，然后去研究，我觉得也算是给我一个学习的机会，我觉得很好。嗯、对
1: 对对，生那生活到我觉得到时候你就可以先从我们第一周的报告 L 罗万 e 公链的。报告可以看起来有二十七页，慢慢慢的可以看一下看一下，说哎、欸，这个我们大概怎么去先科普各个公链，再到如何去写出这些可能我们觉得要怎么挑投资策略。对对对,對，就是可能再给我们一些建议，搞不好你可以给我们更多疯狗流的建议，就是说哎、欸，其实我看完之后，我觉得怎么样做可能可以更好，那我就会跟六一哥说，哎，机会机会，快！去把那个孙宏大讲的东西给我全部去研究一遍。对对对，那我们可能就也有一个更多的就是成长的机会了。而且就像刚才周老师讲的嘛，孙宏大现在才进币圈四个月，就已经了解这么多。搞不好在再,再过三个月后，我们帮这个孙孙宏大再提速一点，就变成哎，师傅后面靠你。<笑>没有没有没这种事。没有。对对对对对。好那好了，那今天就是非常感谢能邀请孙宏大，然后就是来跟我们分享他自己对加密资产的学习跟一些心路历程。那再到也非常感谢你阿沙利的，在观察了我们一个月之后。就是答应我们可以一起这个学习交流，那未来非常期待就在里面，不论是跟你交流加密货币或交流股票，我想都会是一个非常好的经验
2: 。嗯，好好好、嗯
1: ，好，那就今天就到这边喽，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜